0: Mi nombre es Javier Lastarria y bienvenidos a Vender para Crecer. Yo te cuento algo, algo mínimo, porque esto me pasó hace como un par de años, uh -huh. sí, tres años creo. La verdad es que ya tengo algo de, algo de seguridad financiera que me lo trajo el Haití que también. Fue como que estoy, como, estoy conversando con una chica y la, la veo, estamos en una reunión de trabajo y, y se me ocurre la tontería de comprarle un anillo, ¿ok? Así, un anillo, un anillo cualquiera. Te ¿no? agarro. Bajo, no había joyerías, ni estilo, o sea, no iba, había el sitio donde podía encontrar el anillo. Encontré un sitio anillo, pagué creo que cuatro veces o cinco veces lo que era pagado en un mercado por el mismo anillo en pacotilla, pero lo compré, pude hacerlo, no me dolió, no me incompló. Y fue como, en ese momento, dije, este soy yo, carajo, este soy yo, el que puede hacer lo que le da la gana en el momento que le da la gana, comprar lo que quiera comprar, divertirse, recolectar. Entonces, para mí fue ese pequeño momento, pero quisiera nos cuentes tú, ¿Cuál fue uno de tus momentos más felices? En momento dijiste, ¿Oye, carajo, este, esto soy yo, este soy yo, este es mi, mi,
1: mi vida, mi camino, mi, mi viaje? Mm, mira, pues, de hecho sí que tiene además dos vertientes, porque luego siempre escuchas, ¿no? Lo que te dicen o cómo juzga la gente. Y para mí fue eh, poder comer y cenar en restaurantes fuera de casa siempre y sin mirar mucho los precios. Y a eso aquí lo puedo hacer. Seguramente en París... O en Miami, eh, no, porque hay que mirar los precios de la carta, etc. Aquí tienes muy buena calidad, puedes vivir en sitios alucinantes eh, sin mirar mucho cuánto cuesta, ¿no? O con el nivel que tengo, pues sin, sin mirar mucho lo que, lo que cuesta. Y ese fue un punto de decir, bueno, además de ser feliz y disponer de mucho tiempo para explorar, me gusta mucho explorar, eh, puedo hacer esto que es no pensar más que en ah qué me apetece ah pues voy a este restaurante que me encanta o yo a este otro e incluso no parar de descubrir restaurantes porque esto es como, como una gran ciudad en ese aspecto pero por el la otro lado había gente que me decía hombre claro es que si te vas a Asia pues Asia es muy barato ojo este es uno de los puntos este es de los eh, de los barrios de Bali más caros que hay es decir entonces, Changú es donde ahora que hay menos gente, sigue habiendo vida, sigue habiendo cosas, sigue habiendo sitios eh, muy chulos, pero es uno de los más caros. Tú te sales dos o tres calles y ya ahí es barato, ¿no? Pero aquí no, y vivir tampoco, y la villa tampoco. Entonces, eh, pero poder hacerlo, es como para mí es ese cambio. Y decían, ya, ah, bueno, pero jolín, poder hacerlo en Miami? Y digo, sí, pero ¿qué quieres? Estar trabajando media vida para lograr eso que quieres o buscar el camino más corto, empezar a vivirlo, motivarte y seguir. Yo no, en realidad no me voy a parar, no es que sea un equilibrio de decir, bueno, ya no quiero igual cobrar más, no, los retos van creciendo. Igual ahora al tener tanto tiempo, ah, pues me interesa pues, el sector inmobiliario, ¿no? Y para mí es nuevo, y vas explorando, y vas viendo oportunidades de negocio, que aquí hay muchas, o cualquier otro sector, o lo que quieras curiosear. Al final yo soy también muy curioso, multipotencial, y, y a, acudes a muchas cosas, ¿no? Pero es eso. Y que la gente te diga, sí, bueno, pero no lo puedes hacer quizás en España y por eso te has ido a Asia. No, me he ido a Asia porque me motivaba y si a mí me va a hacer crecer. O sea, pasar por Dubái, por ejemplo, y estar en Dubái me motiva muchísimo por ver esa ostentación de riqueza, etc. Y dices, bueno, vale, igual no quiero yo vivir con un Lamborghini, además por estas calles no lo puedes usar. Pero, pero te motiva, te dices tú, oye, ¿por qué no un poco más? O, ¿vale? Entonces, está en esa, esa doble vertiente... Y sí, hay un equilibrio, pero desde el punto al que llegas siempre va, vas a ver un poco más allá y vas a ver cuál es el siguiente paso. Y ahí estamos, ¿no? En el camino, como todos. Eh,
0: cuéntame un poquito, hace unos días justo vi que vinieron tus viejitos a visitar, tus papás, a ver.
1: Sí, sí, sí claro. Un poquito, de... eh, eh,
0: porque, o sea, imagino que es una, una experiencia bonita, o sea, yo también en momento, bueno, todavía no, realmente voy a llevarlo de viaje justo... Tengo, tengo una meta, que es eh, la, la meta del fun Hacking Live del 2022, del Tucoma Club, y llevar a toda mi familia para allá. Mi hermana se va a aburrir la vida, pero qué importa, la voy a llevar igual. Este, pero, o se cuenta un poquito de esa, de, de esa experiencia? ¿cómo así, o sea, ¿Cómo así fue? Porque primero es que lo veo y, en el tiempo que te sigo, ¿no?
1: Sí, claro. La verdad es que no habían venido nunca. De hecho, nunca habían salido o ido tan lejos de casa. <ríe> y... Y fue bonito, sí, porque cuando yo, por ejemplo, eh, vendí las empresas en España para iniciar este camino, esta aventura, eh, mi padre se jubilaba y les invité a, a un viaje a Ibiza, que nos pilla más cerca, y también por recordar, ¿no? Cuando yo era un niño me llevaban de vacaciones a Ibiza y dije, ahora os voy a llevar yo. Porque para mí ha sido ellos hey, una vida de trabajo, etcétera, y en la manera tradicional de ver las cosas, ¿no? Si no trabajas, eh, esto tiene que ser así. Y yo soy de la idea de no decir, ¿por qué? Si Trabajar está sobrevalorado. Cuanto menos pueda trabajar y más disfrutar de la vida, pues antes habré llegado a esa jubilación que todo el mundo ansía, ¿no? Y si lo puedo lograr antes la de La jubilación coches, no
0: es dejar de trabajar, es dejar de tener que trabajar, creo que yo. Eso pero sí, yo lo defino.
1: Claro, sí, para mí también. Así que ese, ese es el camino, ¿no? Y, y al final es como no demostrar a tus padres, pero decir, oye, mira, hay otras maneras, ¿no? Igual lo que me habéis dicho, como tienen que ser las cosas, lo que me ha hecho es frenar un poco lo que yo quiero que es lo que quiere todo el mundo, pero no hay que pasar por un calvario hasta los 65 años de, de trabajo, ¿no? Y, y les dije, bueno, eh, cuando te vas a vivir a Bali, pues el único hijo se va a vivir a Bali, es como ¡ay! casi un trauma, ¿no? ¡Qué lejos! Eh, pero les dije, bueno, pues os, os llevaré también las siguientes vacaciones en visa serán en Bali. Después de todo esto, pues no ha, ha habido como cierta dificultad, pero también ya después de año y medio ya tocaba, ¿no? Y se han venido aquí a Bali, los he traído... Y están, pues, disfrutando de, de resorts que en España igual costarían dos o tres veces más. Y, y bueno, la verdad que es una oportunidad también, ¿no?, para disfrutar de, de ciertos lujos. Y, y, bueno, también que vean cómo vivo, que al final, ya saben ¿no?, pues los padres se hacen una idea de cómo es algo y hasta que no están aquí, conocen a la gente, a la comunidad que tenemos, que al final, pues, vivimos muy bien y muy felices. Y, y es un cambio, ¿eh, vale? Y te cambia mucho. A medida que vas pasando días, eh, te va enganchando, o bueno, o no, pero te cambia.
0: Eh, que, mira, ya para, para no hacerla muy larga, quiero hacerte dos preguntas, uno un poquito personal, me me si me permites. <ríe> claro que hay. Eh, este, tema de, o
1: sea,
0: este tema de los papás, no solo por el tema de papás, sino por el tema de esquemas, porque creo que a veces los papás suelen ser sinónimo de esquemas. No, no, en, mala, no en mala onda, porque más bien ellos lo hacen con mucho amor, con mucho cariño pero sí, terminan siendo, sin querer, sinónimo de, de esquemas, de, oye, ¿sabes qué? Solo se puede hacer esto, solo puedes ir por este camino, ¿no? Entonces, eh, eh, como que, y lo digo, o sea, primero voy a hacer un pequeño statement y de ahí te hago un poquito la pregunta, pero es como que hay muchas personas que de repente están viendo esto o lo van a ver después en una repetición o, o como sea, que dicen, oye, no, tengo que hacer esto porque así lo dicta mi mamá incluso, ¿no? O sea, eh, y quería preguntarte, y aquí como que viene la pregunta que es, oye, eh, ¿cómo fue ese tema de, de romper ese patrón? Y, y con los viejos especialmente, porque para mí también fue un tema complicado. Cuando, hice, cuando vení de primera consultoría, mi papá me dijo, bueno, ahora ya puedes, ahora ya puedes regresar a la universidad, ha yo, ah, por qué? Todo lo contrario, entre más no necesitas esa vaina. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito tu experiencia, ¿no? Cuando rompes todavía esta estas barreras, ven las empresas, me voy a Bali,
1: estás loco, hijito, ¿no? ¿Cómo fue? Es, sí, la verdad. Bueno, yo pienso que con los padres estamos como rompiendo barreras toda la vida, ¿no? Porque no nos ven crecer más que a trompicones. Y es cuando decidimos tomar responsabilidad sobre algunas decisiones y se lo demostramos. Les demostramos que somos capaces de, de ponernos firmes y decir, bueno, voy a hacer esto... Y te estoy informando, no te estoy pidiendo permiso, ¿no? pero todo eso es un camino. A mí me escribe gente también muy joven que tiene dudas para elegir la carrera o que piensa que se ha equivocado y el mayor problema es cómo comunicarlo a los padres porque va a parecer un fracaso, etcétera Entonces yo pues, ya fui dando pasos, yo ya cambié de carrera a, a, después de llevar cuatro años en una, me cambié de carrera a otra, eh, luego salté a los negocios, luego monté otro negocio diferente, para mis padres pues, era disperso. Y, y luego pues no decidí venirme a mí aquí a vivir. Entonces, la verdad es que tengo suerte. Siempre me han apoyado, pero no han faltado los comentarios de ¿y tú crees que es lo mejor? ¿Y por qué no haces como no sé quién o como no sé cuántos? ¿no? Todas estas frases que son como un lastre, porque encima las dicen personas que te importan. Eh, pero es ganar autoconfianza, ir trabajando eso, que es lo que le digo también siempre a la gente, eh, y creer en ti. Tú tienes que creer en ti, porque no vas a estar nunca más cómodo que haciendo lo que más te apasione a ti independientemente de lo que digan los demás. De hecho, si haces algo con lo que tú no resuenas y lo haces por lo que te dicen, vas a estar muy incómodo y no van a, no van a salir las cosas bien, no van a salir igual de bien. Así que...
0: qué, 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 qué importante. O sea, yo, yo me acuerdo que cuando a mí me preguntan en la, ya no, o sea, en la asesoría, ah, no, cuando asesora empresas, los empleados y las empresas me preguntan ¿Tú qué has estudiado? Les digo, yo tengo una formación multidisciplinaria. Comencé varias cosas, no terminé nada. <risa> este, sí, pues es un poquito ese tema de, de, de romper esquemas. Y, y qué bacán que, que tienen unos papás que te han apoyado. No todos son así, los míos amigos no fueron tanto así. Eh, pero creo que este es un mensaje importante, no solo para el tema, para las personas jóvenes o mayores que lo estén viendo, que tengan, que, sean, que lo piensen por los papás. Yo creo que los papás son sinónimo de, de un esquema, que no necesariamente es malo, pero no necesariamente es el nuestro.
1: Claro, entonces, es el de otra época, es el de la seguridad, el del miedo, muchas veces nos pasan sus miedos y esto ocurre, pero estamos viviendo en otro mundo diferente, pues claro, ellos están más de plan de pensiones, el trabajo estable, si puedes asegurarte un sueldo, ¿por qué no hacerlo? Y nosotros somos como otra especie de emprendedores, un mundo más global, más dinámico, mucho más rápido, eh, en el que la incertidumbre pues se lleva mejor, entonces no nos afectan tanto estas cosas ¿no? de la incertidumbre. Y, y, bueno, hay que entenderlo.
0: Sí. Eh, y, bueno, la otra pregunta que decía ya es un tema, de repente, un poco más este, ya personal, porque digo, siendo también una siendo una, una de las de los destinos que voy evaluando para, para ir migrando de Lima a la gris, que le tengo un odio horrible, pero he, me he definido primero tener ciertas cosas establecidas para, para, para no estar viajando y cambiando de negocios también a la vez. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de, de la vida en Bali, de... de del, 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 no sé, del estilo, de la vibra, de, de lo que te gusta, de lo que no te gusta.
1: Uh -huh, vale, pues eh, primero, ah, la gente pues, se hace la idea, ¿no? Bali sí está en Indonesia, pero Bali es un oasis dentro de Indonesia, porque incluso gente de España me decía, bueno, pero es un país musulmán, ahí las mujeres no tienen libertad, etc. Y eso es real en países musulmanes, como lo es Indonesia, pero Bali es un oasis. Y es por la religión, son hinduistas y el 90% de la gente es hinduista, entonces es una sociedad muy abierta, por eso están aquí pues todas las modelos del mundo, en su bikini, en su playa, como si podría ser, yo eh, qué sé, Río de Janeiro, ¿no? Y, y hay libertad en ese aspecto y también mucho respeto, mucho respeto por lo que hacen los demás, aquí nadie se mete con, con nadie. Conviven muy bien eh, tres religiones o más, entonces como sociedad hay mucho que aprender de, de ellos. Y, y como cultura, pues eh, también, ¿no? Tienen sus cosas. Eh, en cuanto a medio ambiente, pues eh, es exuberante, es, una, es un paraíso, pero al ser un país en vías de desarrollo, pues el tratamiento de residuos, el plástico, todo esto, no bueno, está sucio. Está sucio, hay mucho plástico, muchos residuos, es un gran problema eh, la contaminación. Pero aún así, bueno, ya como decimos siempre aquí, ¿no? Qué buen trabajo hacen los Instagramers. No, no, no sale o no lo sacan. Y es que puedes encontrar rincones muy bonitos. Pero sí, si miras al suelo siempre vas a ver plásticos. Y entonces eso no se ve tanto. Yo cuando llegué hace dos años, con mi móvil y mis stories, siempre contaba la caca, ¿no? La las cosas feas. Y decía, bueno, pues sí, mira qué playa, mira qué atardecer, pero bueno, este es el suelo, ¿no? Eh, o estas cosas son las que igual no nos están contando. Cuando yo lo veía desde España, los stories de los Instagrames decía, esto no nos lo cuentan, ¿no? O este truco, o esto no es así, mira este monumento, pues en realidad está rodeado de esto. O detrás justo está esto, lo que no nos cuentan, ¿no? Y era yo mucho de meter el dedo ahí y decir, bueno, es que esta es la realidad. Aún así compensa, compensa a la gente y sobre todo también compensa a la comunidad de gente que conoces. Son muy internacionales, aquí conoces gente de todo el mundo, aunque te rodees más de hispanohablantes. Pero todos tienen una historia muy interesante detrás y todos son bastante cracks a nivel profesional en lo suyo. Eh, incluso ahora más, eh, con, este, con esta desbandada general que hubo ya hace un año y medio y que nos hemos quedado solo los residentes, etc., y ya no hay, pues eso, tanto mochilero o tanto nómada, se han quedado los que de verdad o tienen una estabilidad y pueden trabajar desde cualquier parte del mundo y eligen estar aquí, a, a gente que tiene empresas aquí. Eh, lo cual, las empresas aquí es como una gran oportunidad. Cualquier país en vías de desarrollo. Empresas tradicionales, hablo, crecen o pueden crecer muy rápido. Y al final es una población que, aunque esté como muy cerrada por idiomas, el indonesio, no está tan conectado con otros, son grandes fabricantes y exportadores y son 300 millones de personas. Entonces, cualquier cosa que hagas, incluso... ¡Joder! Claro, no, no, es alucinante. Nosotros decimos, ah, un influencer, bah, tiene un millón de seguidores, ¿no? Y dices tú, aquí, cualquier persona que se ha hecho un poquito famosa por cantar, por pinchar música, por lo que sea, pues tiene 22 millones de seguidores. Porque es un país enorme que además vive conectado todo el día al móvil. Tienen conexiones, barato, internet... Y, y están todo el día con el móvil. Tampoco hay... No son gente igual tan trabajadora. Y están con el teléfono todo el día. TikTok, Instagram... Entonces las comunidades son gigantescas para gente indonesia. Y, y bueno, pues es un mundo un poco diferente es, eh, en otras cosas. Asia ya de por sí es diferente. Indonesia es muy distinto. Y Bali es eh, muy singular dentro de Indonesia también. Pero ahí, sí ahí es, es principalmente,
0: principalmente inglés, ¿no?
1: Sí, hablas en, en inglés. Eh, además es un inglés que que es fácil para los españoles. O sea, aquí la gente cuando me dice, aprender inglés aquí, pues bueno, lo vas a usar, pero no vas a aprender un buen inglés, ni el inglés británico, ni el inglés americano, y ya, bueno, quién entienda los australianos, ¿no? Pero como el indonesio, el idioma, el bahasa que, que hablan ellos, eh, se pronuncia igual que se lee, como el español, como el castellano, pues nos es fácil, porque el inglés mal hablado, que hablamos igual eh, en España... Él, ellos lo entienden muy bien, porque cometen los mismos errores, claro, cometen los mismos errores de pronunciación, y es leer tal cual, ¿no? No pronunciar en inglés. Entonces, por esa parte, es una ventaja. Pero luego también es una ventaja para los españoles que su idioma, el indonesio, es muy fácil de aprender para nosotros. Tiene esa, sabemos leerlo desde que lo vemos, entonces sabemos pronunciarlo bien, y luego pues los verbos solo tienen infinitivo, no hablas como los indios. Entonces, se aprende muy rápido.
0: Qué bonito, qué bonito. Este, bueno, eh, ya como para cerrar esta, esta, este, esta entrevista, gracias, Gonzalo. Yo quería invitar a las personas que están presentes. a, Si quieren, eh, yo la próxima semana voy a hacer un custodio. Estamos haciendo esas entrevistas porque queremos levantar un poquito de información de cómo es eh, la vida de una persona o de un empresario, un dueño de negocio, un emprendedor digital que se enfoque en el high ticket. Vamos a hacer lo que se llama en Clubhouse el desafío high ticket de cinco días va a ser eh, a partir del lunes 19, si quieres recibir los enlaces y todo eso, eh, pues puedes ir a mi bio y ahí va a haber, va a haber el enlace de eh, un grupo de Telegram, donde puedes registrarte y ahí vamos a poder recibir, vas a poder recibir todas las, todas las actualizaciones. Este, oye Gonzalo, Muchas gracias por estar aquí, eh, por compartir este tiempo con nosotros. Eh, si hay algo final, realmente, que quieres decir a las personas sobre High Ticket, sobre Bali, sobre lo que a ti te apetezca, por favor, bienvenido. Bueno,
1: la verdad que yo siempre me pongo como muy disponible, como tengo mucho, mucho tiempo, siempre les digo, ¿no? Que, bueno, si me han conocido o les ha dado por, por seguirme, que me pueden escribir un mensaje privado y decirme, mira, siempre, lo primero, eh, estaba en la charla de Javier o en la entrevista de Javier, te conozco de esto, y, y ya está, y yo contesto a todo el mundo, y tengo una duda sobre Bali, o tengo una duda sobre cómo irme a vivir allí, que también ya estoy ayudando a mi comunidad, muchos que quieren hacer ese cambio, o tengo una duda sobre High Ticket directamente, y si no, bueno, intentaré conectarme, a ver si por horario encaja a Clubhouse y disfrutar con, con vos
0: Ah, esa es la última pregunta que te quería hacer, porque top y negocios están en este lado, encima, España está seis horas a diferencia de Bali, ¿verdad?
1: Seis horas más. Eh, te... Siete. Sí, ahora seis. Lo que pasa es que en Europa cambian la hora y aquí no la cambian. A veces seis, a veces siete.
0: Claro, igual en Perú. A veces es la misma sí. cosa. Con, con Estados Unidos al menos. Ya, entonces, pregunta, ¿cómo? O sea, porque yo digo, yo, yo considero, pero a mis negocios ni siquiera están en Europa. Mis negocios están en América Latina. Estoy a 13 horas de diferencia. ¿Cómo manejas tú y... el cambio de horario, viejo?
1: Bueno, al final eh, tú estás en, en otro día, <ríe> yo estoy en el futuro y con, con los de América tiene que ser así. O yo pronto por la mañana eh, y ya está. Sí que es verdad que mis clientes ahora mismo casi todos son de España y bueno, pues me reúno a primera hora de la tarde y ya está. Y así tengo también el, el resto del día libre porque si no estaría trabajando hasta tarde por la noche. Primera
0: hora de la tarde que es mañana para ellos, pues no.
1: Claro, es mañana para ellos. Entonces yo todas las reuniones tienen que ser en la mañana de España o en la noche de Latinoamérica. Eh, y encaja más o menos bien, sí, a veces hay algún problema cuando eh, o Latinoamérica lo quiere hacer a mediodía, entonces sí, me ha tocado, me han invitado a dar clase en algunos retos que he estado yo a la una de la madrugada, que además, claro, aquí anochece a las seis y media de la tarde, entonces... Es ya medianoche, pero de verdad, o sea, llevamos ya dormidos. Sí, no, el, el,
0: el club vamos a pasar en mediodía, si quieres te pueden pasar uno de los días, si, puedes, si estás despierto, si no... Claro, tranquilo.
1: algún día que esté despierto, la verdad que no es tan exigente no porque es solo audio, <ríe> pero es verdad que cuando estás de 1 a 3 y tienes que estar conectado, yo ¿pero cómo voy a dar una clase de 1 a 3? Estoy con la energía bajísima. <ríe> pero, pero sí, bueno, al final son anécdotas, ¿no? Eh, todo compensa por, por vivir aquí y por, y por disfrutar de esto. Así que bueno.
0: Eh, pues nada. No es una ciudad muy chica, el te, te la pero es que un poco de preguntas que se me, que me quedó en la cabeza. O sea, versus una ciudad tipo, no sé, Cancún, no es una ciudad muy chica vale, no es muy estilo ormitaño bueno, así,
1: no sé. Está está muy desparramado, está todo unido. Eh, con la capital ya hay calles que está todo unido. Eh, y es una extensión muy grande lo que está unido, pero desde luego, como isla, pues no es una isla muy grande. Son 100 kilómetros o algo así. Entonces, vale, es pequeñito para lo grande que es Indonesia. Que la verdad que no eres consciente, hasta que no llegas aquí y te quieres ir a otra isla, y dices, visitar todo lo mismo en ir a esa isla que en ir a Europa. Y, y, y dices tú, wow o sea, ¿qué tamaño tiene Indonesia para que tenga que coger dos o tres aviones y e irme seis o siete horas hacia, hacia el este...? Pues algún lado para llegar. Claro, es que está igual, pues la última isla está debajo de Japón, eh, o, o, sí, o más allá de Australia, y la otra pues está en Malasia, casi al lado de India, entonces es muy largo el país, es, tiene una extensión enorme, y, y 17.000 islas, que tampoco somos conscientes de la cantidad de islas que tiene Indonesia, es muy curioso como país.
0: Pero entonces sí, si, digamos, Bali no es una ciudad tan chiquita, o sea, tan, tan... Como que, o sea, sí tiene, sí tiene todo lo que esperas de una ciudad, por así decirlo. Bueno, en
1: total, sí, tienes todo. Sobre todo para accidentales, porque no es lo mismo lo que espera los locales que lo que esperamos nosotros. Para nosotros, aquí en Chambú, justo, y alrededores, es donde tenemos de todo. Hospitales, de los mejores hospitales, para si pasa cualquier cosa. O sea, lo tienes todo, lo que te puedas imaginar. Porque tú piensas que aquí también viene la gente más... Eh, poderosa el mundo a pasar sus vacaciones eh, los rusos todos los modelos internacionales aquí hay mucho movimiento entonces sí, tienes todas las facilidades lo único que igual está peor conectado que de, de manera normal el tráfico es un infierno en total son cuatro millones tampoco, pero claro igual eso puede llegar a seis millones cuando es plena temporada de verano cuando todo estaba abierto entonces, eh, bueno varía mucho, pero sí, sí, tienes todas las facilidades
0: chévere, este, nada Gonzalo muchísimas gracias por esta entrevista si estuviste presente, si te gustó, si te pareció chévere dejamos un like, un comentario y eh, si te interesa saber cómo Gonzalo vive ese estilo de vida cómo yo puedo trabajar con clientes dos o tres horas al día Hey, ¿te gustó el contenido que escuchaste hasta ahora? entonces te invito a ser parte de nuestra comunidad donde todas las semanas creamos nuevas cosas como cómo pasar de low ticket a high ticket o tácticas para vender 100 mil dólares al mes todo esto está en nuestro grupo privado de Facebook. Entra a secretosparacrecer.com y únete ahora. No olvides que si dejas tu email también te llevarás una serie de clases gratis que no están en ningún otro sitio. Anda a secretosparacrecer.com y regístrate ahora. Es 100% gratis.